0: Добрый день, дорогие друзья! Это подкаст «Внешняя политика» Института международных исследований МГИМО и Агентства в Российской стратегии. Согласно ежегодному докладу директора национальной разведки США, Китай и Россия — главные вызовы для американского лидерства. В апреле этого года директор Института Андрей Сашинцов проанализировал этот доклад на YouTube-канале, а теперь он доступен и в аудиоформате в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Привет, друзья! Сегодня поговорим об американской разведке. Почему Россия и Китай возглавляют список угроз по оценкам американской разведки? Ежегодно весной США публикуют Доклад, который называется «Ежегодная оценка угроз, подготовленный американским разведывательным сообществом». За выпуск доклада отвечает директор национальной разведки, и доклад предназначен стать таким публичным документом, ориентированным на конгрессменов, на экспертов, на зарубежных дипломатов в какой-то степени. Но в большей степени он служит обоснованием для принятия разного рода бюджетов, отвечающих за оборону безопасности разведывательные мероприятия и содержит перечень ключевых угроз, с которыми по оценке американского разведывательного сообщества США столкнутся в ближайший год. Сегодня я предлагаю провести обзор этого документа. Он содержит интересные детали, посвященные ключевым американским соперникам Китаю, России, Ирану, Северной Корее и некоторым трансграничным угрозам на основании этого документа мы сможем посмотреть как американская разведка смотрит на современный мир и по формулировкам в которых описывается степень угрожаемости тех или иных явлений мы сможем понять какое место занимает россия в американских приоритетах сегодня как я сказал этот документ готовится по запросу американского парламента, он представляется на заседаниях комиссии по разведке и вооруженным силам, при этом значит, констатируется, что материалы, содержащиеся в этих оценках, актуальны по состоянию на 9 апреля 2021 года. Структура документа э, говорит сама за себя, хотя в преамбуле указывается, что порядок э, названных угроз не является их приоритетностью. Однако, как мы помним, правила расположения пунктов в любом стратегическом документе говорят прямо об обратном. И эти пункты находятся в состоянии иерархии. В документе четыре страновых раздела и два раздела, посвященные транснациональным вопросам и региональным конфликтам и нестабильности. Ключевым приоритетом называется Китай, и раздел, ему посвященный, описывается как китайский порыв глобальному лидерству. Вторая глава посвящена России, провокационные действия России. Точно также называется глава посвященная Ирану. То есть Россия и Иран здесь находятся в одной корзине. И точно также называется третья глава, посвященная Северной Корее и ее э, провокационным действиям по оценке Соединенных Штатов. То есть в в самом оглавлении указывается, что только Китай сильно выделяется на фоне трех остальных соперников Соединенные Штаты, которые скорее составляют для них сложность в смысле провоцирования их, тогда как Китай составляет сложность как страна, которая стремится к глобальному лидерству. Глава, которая открывает раздел о ключевых международных трендах, начинается с констатации, что мир находится в состоянии глобального слома который усугубляется пандемией COVID-19, однако в фундаменте ее лежат соперничество великих держав, экологическая деградация изменения изменение климата, усиливающиеся негосударственные акторы и быстро меняющиеся технологии. Примечательно такая сноска-комментарий в самом начале текста о том, что Доклад, хотя и содержит важные угрозы, которые американское разведывательное сообщество хотел бы продемонстрировать, однако он не является исчерпывающим, то есть какие-то угрозы, видимо, опущены. И опущены указания на слабости, слабые места, уязвимые места соперников Соединенных Штатов. Полагаю, что заключение об этих вопросах, о слабых местах соперников Соединенных Штатов, это предмет других закрытых документов, которые являются основанием для американских действий в области разведывательной деятельности. По-разному формулируется степень вызова, который американская разведка считает э, Соединенным Штатам бросают Китай, Россия, Иран и Северная Корея. Китай называется страной near peer competitor, то есть страной, которая приближается по совокупной мощи к параметрам Соединенных Штатов. Россия называется страной, которая пытается ограничить или выдавить влияние Соединенных Штатов, где она может, причем на глобальном уровне, и пытается использовать техники вплоть до использования силы. Иран и Северная Корея называются в большей степени региональными угрозами, однако констатируется, что каждая из этих угроз становится все более значимой и требует фокусировки американского внимания. Некоторые менее подробное внимание уделяются транснациональным угрозам. Последствию пандемии COVID-19 говорится, что его политические и экономические авторшоки будут ощущаться еще многие годы. Особенно уязвимыми будут себя чувствовать страны, которые зависят от экспорта энергоресурсов, туризма и денежным переводом из других стран. Экологическая деградация и изменение климата среди наиболее актуальных немедленных последствий вызывает интенсивные шторма, наводнения и измельчение, постепенное таяние ледяного покрова в зоне вечной мерзлоты. Для Соединенных Штатов также актуально, что это усиливает миграционные потоки из Центральной Америки на север. Отдельное небольшое внимание уделяется незнакомому обороту наркотиков и трансграничной преступности. В назывном порядке упоминаются киберугрозы, террористические угрозы, региональные конфликты. Поразительно, что еще 10 лет назад террористические угрозы находились в самом верху списка американских приоритетов. Существенно выше, чем Китай, Россия, Иран, Северная Корея. В принципе, перечень приоритетов, которые сейчас этот документ излагает, он близок к трезвой оценки реальных жизненных угроз для американских глобальных интересов. Структура четырех страновых обзоров сопоставима между главами, посвященные, соответственно, Китаю, России, Северной Корее и Ирану. В первом разделе говорится о региональной и глобальной активности этих стран, затем описывается их военный потенциал, в том числе в сфере оружия массового уничтожения. Говорится о перспективах или реально существующих программах в сфере освоения космоса, в том числе военных программ в этой сфере, говорится отдельно о кибервозможностях и о разведывательных действиях и потенциале операциях по распространению влияния и вмешательству во внутренние дела. Документ, его страновая часть открывается главой, посвященной Китаю, И называется «Китайский порыв к глобальному лидерству». Американские разведчики констатируют, что Пекин видит отношение соперничества с Соединенными Штатами как часть эпохального геополитического сдвига в 21 веке, а американские экономические меры против Китая, начиная с 2018 года, как стратегию США по сдерживанию китайского роста. В целом это вполне трезвая оценка. С точки зрения региональных и глобальных активностей, разведчики американские указывают преимущественно китайские действия в поясе своих границ. Китайско-индийское соперничество, которое впервые с 1975 года привело к пограничным стычкам, которые сопровождались человеческими жертвами. Активности Китая в Южно-Китайском море, вопросе Тайваня и стратегическом сближении с Россией. Также говорится о том, что Китай начинает экспериментировать в сфере международных норм, продвигая свое видение, в сфере технологий и прав человека, подчеркивая, что государственный суверенитет и политическая стабильность более значимы, чем индивидуальные права. В сфере военных возможностей большой фокус уделяется развитию военного флота и военновоздушных сил. Говорится о развитии ракетной программы, которая пока... Сосредоточено на ракетах средней и меньшей дальности. С точки зрения оружия массового уничтожения разведчики констатируют, что Китай переживает наиболее быстрый и такой энергичный период развития этих платформ и их диверсификации. Более значительное внимание уделяется космической программе Китая. Говорится о том, что Китай планирует ввести в строй собственную орбитальную станцию между вторым и четвертым годом, а также разрабатывает программы, которые позволят вести военные операции в космосе. Эти операции в космосе Пекин, по мнению американских разведчиков, будет готов вести как с поверхности Земли, так и, собственно, из космоса, используя различного рода лазеры для ослепления или нанесения ущерба чувствительным частям сенсоров на спутниках Соединенных Штатов и их союзников. В сфере кибервозможностей Китай нарастил потенциал для нанесения ущерба критической инфраструктуры Соединенных Штатов и проведения операций по кибершпионажу. С точки зрения операций по распространению влияния «influence operations» доклад констатирует, что целью Пекина является распространение сомнений в том, что Соединенные Штаты привержены безопасности своих союзников в регионе, стремятся подорвать изнутри, видимо, демократию на Тайване, и распространить влияние Пекина в регионе. Говорится также, что в интересах Пекина распространение своего влияния на политическую среду в самих Соединенных Штатах для того, чтобы сдвигать политический дискурс и общественную дискуссию в удобном для Китая направлении. Глава, посвященная России, называется ⁇ Российские провокационные действия ⁇ однако открывается довольно неожиданно. Американские разведчики констатируют, что Москва ищет возможность для прагматичного сотрудничества с Вашингтоном на своих собственных условиях и не стремится к прямому конфликту с американскими вооруженными силами. Это довольно трезвая и вполне рассудочная оценка. Говорится о том, что Россия стремится к нахождению взаимопонимания с Соединенными Штатами по двум ключевым вопросам. Взаимное невмешательство во внутренние дела – и признание за Россию сферы влияния на большей части пространства бывшего Советского Союза. Опять вполне справедливая оценка. С точки зрения региональных и глобальных активностей констатируется стратегическое сближение России с Китаем, развитие ее интересов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Западном полушарии, особенно в контактах с Венесуэлой и Кубой. На пространстве бывшего Советского Союза разведчики констатируют, что Москва очень хорошо... Спозиционирована, в ее распоряжении значительные ресурсы, она легко может усилить свое влияние в любой точке, не нуждаясь в мобилизации значительного потенциала. С точки зрения военных возможностей дается краткая оценка, что Россия представляет вызов для Соединенных Штатов и их союзников, И говорится о том, что Москва все больше начинает прибегать к опоре на частные военные кампании, особенно в регионах э, далеких от ее границ. Говорится о том, что Россия выработала способность к размещению сил в стратегически важных для себя регионах. Однако, чем дальше этот регион от территории России, тем менее продолжительной возможна эта военная кампания в силу трудностей ее постоянного поддержания. Дальше следует несколько разделов, в которых подчеркивается, что Россия выступает ключевым вызовом для Соединенных Штатов и пока ее потенциал существенно сильнее, чем у любого другого американского соперника. Во-первых, это касается сферы оружия массового уничтожения. Российский арсенал ядерного оружия здесь признается как ведущий в мире. Во-вторых, в сфере кибербезопасности говорится о том, что по оценке американских разведчиков Россия останется ключевой. Поскольку применяет одновременно операции по спионажу, распространению своего влияния и нанесению ущерба инфраструктуре. В сфере разведки операций по распространению влияния и вмешательству в внутриполитические процессы опять констатируется, что Россия является одним из наиболее серьезных угроз с точки зрения американской разведки и, наконец, в космосе. Опять подчеркивается, что Россия является ключевым соперником. Примечательно, что при всех этих оценках, которые носят такой первостепенный характер и ставят Россию по сути выше Китая с точки зрения текущего уровня угроз, Россия все равно находится на втором месте в перечне этих угроз. Поскольку за Китаем американцы усматривают достаточный потенциал для того, чтобы стать равным соперником, peer competitor для американского влияния и мощи в 21 веке. Вторая часть доклада посвящена трансграничным угрозам и довольно подробно оценивается влияние пандемии COVID-19 на международную стабильность и политическую стабильность в странах союзных для Соединенных Штатов. Раздел, посвященный климату и деградации окружающей среды, также впервые так довольно подробен. Говорится о конкретных эпизодах, когда климат привел к инфраструктурным или миграционным кризисам. Я полагаю, что этот раздел этого американского ежегодного доклада будет каждый раз расти. Говорится о том, что возникающие технологии становятся причиной новых сломов в международной стабильности, безопасности и политической стабильности разных стран. Выделяется отдельно -э киберсреда, которая... Становится такой ключевой, ключевой платформой, ключевой нишей, в которой развиваются стратегическая конкуренция ведущих стран друг с другом. Более короткий раздел, посвященный незаконному обороту наркотиков. И сопоставимый с ним по объему раздел, посвященный миграции. И какие вызовы она может представлять. Совсем короткий раздел, посвященный терроризму. Помним, еще 10 лет назад это, по сути, была ключевая угроза для Соединенных Штатов. Теперь этот раздел находится почти в конце списка, и несколько страниц посвящено отдельным региональным угрозам. Всего один абзац посвящен Ираку, на стабилизацию которого Соединенные Штаты потратили более триллиона долларов. Это сопоставимо с ВВП России. Удивительно, как быстро проходит слава земная. Ливия в дезинтеграцию, которой Соединенные Штаты тоже много вложили сил и ресурсов. Сирия, Азия. Как ни странно, Латинская Америка, регион, который ближе всего находится к Соединенным Штатам и который составляет значительный перечень вызовов и угроз для континентальной территории США, он находится также внизу списка. И помимо наркотрафика и миграционных рисков, он по сути Соединенным Штатам мало интересен. Африка, несмотря на большое внимание текущей администрации этому континенту, также находится внизу списка. Две значимые особенности этого документа состоят в том, что, во-первых, он носит публичный характер и ориентирован на то, чтобы продвинуть некоторое видение угроз в среде американской политики. Он представляется американскому конгрессу, он является обоснованием для дебатов по бюджету ключевых разведывательных организаций в Соединенных Штатах и должен склонить американских конгрессменов к тому, чтобы они заняли правильную позицию по финансированию американской разведки. Другими словами, в этом документе избыточно выражены некоторые угрозы, которые могут носить не настолько актуальный и острый характер и не обязательно в ближайший год себя должны проявить. Вторая характеристика этого документа в том, что в нем ежегодно часто меняются актуальность тех или иных тем. За 10 лет этот документ по сути кардинально изменился. Угрозы, которые находились внизу списка, вышли наверх. Россия и Китай 10 лет назад далеко не занимали таких ведущих позиций. А угрозы, которые находились вверху списка, теперь мы видим в самом низу. Это касается терроризма, это касается ситуации на Ближнем Востоке, касается регионов, которые богаты энергоресурсами. Сейчас они, по сути, преданы забвению, находятся внизу списка и, э, видимо, там и останутся. В какой-то мере эта версия стратегической оценки американских угроз лучше соответствует реальному глобальному положению США в мире и тем вызовам, с которым они сталкиваются. Примечательно, что в этом документе нет некоторых разделов, которые точно можно было бы включить, если рассматривать угрозы для американского лидерства. Допустим, ничего не говорится о том, какие меры Соединенные Штаты хотели бы предпринять в отношении своих союзников в Европе или своих союзников на Ближнем Востоке, которые бросают вызов американскому лидерству. Европейцы, конечно, стремятся к особого рода автономии, по крайней мере в континентальной политике. Бывает, что они тяготятся американским давлением. Некоторая форма самостоятельности и поиска европейцами своего пути в сфере технологии, экономики, э, валютных проектов, операций, может вполне поставить под вопрос одну из четырех ключевых основ американского лидерства. Это доминирование доллара в международной финансовой системе. Однако, несмотря на то, что я убежден... Американские разведывательные организации проводят серию мероприятий в Европе, нацеленную на недопущение этого неблагоприятного для США развития событий. В этом документе об этом ничего не сказано. И, полагаю, и не может быть сказано. В этом документе также ничего не сказано об операциях по прослушке переговоров союзных лидеров, о вещах, которые, в общем, не принято делать в отношении союзников, но которые по необходимости любая разведка предпринимают для того, чтобы обеспечить собственное руководство наиболее подробной и значимой деликатной информацией. В общем, как любой публичный документ, этот документ, несмотря на то, что он касается вопросов разведки, имманентно содержит в себе элемент лукавства. И в целом это нормально. Вероятно, ключевой неотвеченный вопрос, который напрашивается из этого документа, это как так получилось, что Россия и Китай возглавляют список американских угроз одновременно и совместно, в тандеме. Это наиболее драматичная и неудобная ситуация для любого американского лидера. В конечном счете, для того, чтобы получить среди своих ключевых соперников страны, сопоставимые по военному и экономическому потенциалу с собой, это кошмар для любой администрации Белого дома. Документ не содержит намека на ответ, как Соединенные Штаты будут готовы с этим двойным вызовом справиться. Может ли в принципе такой документ содержать этот ответ? Это трудно представить. Вероятно, косвенно можно искать этот ответ в тезисах о том, что Москва ищет прагматичного сотрудничества с Вашингтоном и ищет возможности нахождения взаимопонимания по двум значимым для нее вопросам. А это действительно значимые вопросы, и российская дипломатия их постоянно подчеркивает. Означает ли эта констатация, что Вашингтон будет готов пойти на переговоры с Россией по вопросам, которые российская дипломатия уже 20 лет активно продвигает и требует уважения к своим интересам? Мы не исключаем и такого развития событий, однако считаем, что обстоятельства для этого пока еще не созрели. Пока этот документ не будет содержать фразы о том, что стратегическое сближение России и Китая является узловой угрозой американской безопасности в 21 веке, вряд ли Вашингтон будет готов пойти на какие-то шаги, которые бы резко контрастировали с линией, которую он занимал последние 20 лет. И это большая ошибка. В целом, нахождение России на втором месте в списке американских приоритетов с точки зрения угроз это так называемая пропущенный гол. Россия, как полагали в США, уже давно перестала быть проблемой. Ее списали еще 20 лет назад. После окончания Холодной войны, как казалось, русский вопрос окончательно решен. Россия не должна была никогда вернуться на сколько-нибудь значимую позицию с точки зрения международного влияния. И теперь, с некоторым удивлением и неприятным разочарованием, Соединенные Штаты вынуждены снова иметь дело с Россией, которая заявляет о своих правах этот документ содержит в себе нотки этого раздражения однако чего он не содержит так это распространенного в сша тезиса о том что россия является увядающей деклайнинг страной потенциал который постоянно стремится к уменьшению в этом смысле он дает вполне трезвую оценку российских возможностей роста ее потенциала того что она является ключевым соперником в сфере оружия массового уничтожения освоения космоса киберактивности, технологических возможностей, искусственной дипломатии и разведывательных операций. В этом контексте документ отдает дань российским усилиям на этих направлениях и признает за Россией значимые активы, значимый потенциал, с которым Соединенные Штаты должны считаться. Последний ключевой вывод, который можно сделать из этого документа, это то, что несмотря на... Большое внимание вопросам нетрадиционным для повестки дня безопасности – это вопросы трансграничных угроз, ковида, изменения климата, возникающих технологий, кибербезопасности, незаконного оборота наркотиков, миграции, терроризма, всех других. По-прежнему ключевыми воспринимаются вызовы, которые Соединенным Штатам бросают национальные государства, прежде всего Китай и Россия. Это признание такая вновь найденная правда. Который американский истеблишмент шел последние 20 лет, проведя их в экспериментах по борьбе с самыми разными второстепенными угрозами, потратив на это триллионы долларов и большое число жизней как собственных граждан, так и граждан регионов, которые пострадали от американского участия. И наконец, в результате этих экспериментов американцы вернулись к этой изначальной классической для международных отношений парадигме соперничества великих держав. Китай и Россия воспринимаются как два узловых вызова в 21 веке. В чем-то произошла такая нормализация или возобновление трезвого взгляда Соединенных Штатов на мир, который по-прежнему работает в том же режиме, в котором он работал всю свою историю. И короткий период 15-20 лет после окончания Холодной войны Время такого стратегического забвения или, как многие говорили, каникул от стратегического мышления, оно постепенно проходит. В принципе, это неплохие новости, поскольку возвращение России и Китая на первую позицию с точки зрения восприятия угроз, исходящих от них, возвращает эти же страны на первую позицию с точки зрения приоритетности переговоров с ними. Если раньше можно было смотреть на Китай как на страну, которая находится в тени США и экономическая логика глобализации неизбежно Китай выведет в ранг союзников Соединенных Штатов, то теперь этой иллюзии нет. Китай, США воспринимают всерьез и смотрят на него как на вызов, но и одновременно как на партнера по переговорам, по решению узловых значимых проблем в регионе, партнера, с которым нельзя перегнуть палку. И та же линия, я полагаю, будет сейчас реализоваться и в отношении России. Россия это больше не declining power, не страна, которая находится в увядающем упадке, не страна, которую можно игнорировать, и у нее по сути не будет никаких других опций, кроме как в определенный момент одуматься и вернуться к западу. Это страна, которая доказала свое право на существование, на глобальное влияние, И страна, которая заслуживает поэтому уважения и внимательного отношения к своим интересам. Возможно, это болезненное, но вполне своевременное отрезвление американского разведывательного сообщества, американских элит, которое можно приветствовать. Я полагаю, что вам также может оказаться интересен наш выпуск, посвященный анализу временного стратегического руководства по национальной безопасности Соединенных Штатов. Это документ, который до времени заменяет стратегию национальной безопасности. Она должна быть опубликована в течение года, но пока мы видим это временное руководство, оно вполне исчерпывающе обозначает американские приоритеты как в отношении России, так и в отношении Китая. Полагаю, что мы увидим некоторую коррекцию курса в ходе развитие событий этого года летом должен состояться российско-американский саммит он даст какие-то новые результаты и возможно американская администрация внесет перемены в свои установки но я полагаю что эта линия довольно инерционна и мы вряд ли увидим крупных сюрпризов в белом доме работают те же люди которые работали с обамой у них большой послужной список отношений с нашей страной это не новички и то что мы увидим Это уже вполне созревшие идеи, которые будут в ближайшие 4 года реализовываться, напоминая пружину, которая медленно разжимается. Увидимся с вами в следующих выпусках. До скорой встречи. Пока.